0: گفتگوهای روانشناسی توسط دکتر سعیده ملک افسلی از رادیو بامداد پخش برنامه روزهای چهارشنبه از ساعت دوازده تا یک بعد از ظهر با سلام بسیار گرم خدمت شنوندگان عزیز داد. من دکتر سعیده ملک افزالی هستم که روزهای چهارشنبه شنبه از ساعت دوازده هایی که بعد از ظهر در رادیو داد با شما هستم و در جلسات گذشته من از کتاب زنان شیفته یا The Women Who Love Too Much از کتاب خانم رابن نوروود باتون صحبت کردم و هر جلسه قسمتهای از این کتاب رو و علتهای روانشناسی قصه هایی که براتون گفتم رو باتون با مطرح کردم ما همتون که به زنان شیفت صحبت می‌کنیم در مورد مردها هم به نوعی این مسائل ممکنه باشه ولی در مورد زنها بیشتر به خاطر اینکه زنها بیشتر وابط و احساسشون درگیر هستن و کلا اتفاقاتی که در گذشته هر فردی فرق نمیکنه زن یا مرد میفته به قدری در زندگیشون اثر میذاره که متوجه نیستن انتخابهاشون به چه صورتی صورت میگیره ما در مورد سن‌های مختلفی و گذشتههاشون صحبت کردیم و امروز میخوام صحبت کنم راجع به یک شخصی به نام چارلز چارلز 65 ساله است مهندس بازنشسته است با دو فرزند متارکه کرده، دو بار کرده که پس از مرگ همسرش تنها زندگی میکنه. دو ساله که همسرش، همسر دومش فوت کرده و تازه به شرایط جدید داره عادت میکنه. چارلز میگه که هیچ وقت فکر نمیکردم که سرکارم به رواندرمانگر رواندر بیفته. اون هم در این سن و سال، اما بعد از مرگ همسرش به قدری عصبانی و ناراحت بوده که به وحشت میفته مرتب در این فکر بوده که میخواد به اون آسیب برسونه. خواب میدیده که اون رو کتک میزنه و در حالی که به سرش فریاد میکشه از خواب میپریده. فکر میکنه که دیوونه شده تا اینکه بالاخره خودش راضی رازی میکنه که به رواندرمانگر مراجعه کنه. و بعد میگه که به اندازه من محافظ کار بودم و به همین دلیل وقتی که به من توصیه کردن که تحت مشاوره روانی قرار بگیرم دیگه باید قرور رو کنار میگذاشتم و محافظ کنار میذاشتم و حاضر به این کار می شدم. بر برصورت به یک روان درمانگر متخصص که التیام اشخاص رو از سوک و اندوه، ممکنه برطرف بکنه رجوع کردم چون در علم روانشناسی تخصصهای مختلفی هست کسانی هستن که متخصص هستن در مورد گریوینگ یعنی التیام دادن به از دست دادن مرگ عزیزان تخصصشون در اون قسمت به خاطر تجاربی که دارن غالبا هم تجارب بر اساس اتفاقاتی که در زندگی خود رواندرمانگرها میفته و به همین دلیل خانم رابن, رابن نوروود که این کتابشون رو با هاتون راجع به صحبت میکنیم ایشون خودشون یکی از زنانی بودن که زنان شیفته بودن یعنی they love too much جز اون دسته بودن و ایشون این کتاب رو به این دلیل نوشتن که خودشون تجربه کرده بودن خیلی از صحبت‌هایی رو که این خانوم یا آقایونی که بهشون مراجعه میکردن باشون مطرح میکردن به هر صورت چارلز میگه که من وقتی مراجعه کردم به روان درمانگر روی به اصلاق قم و قصه و اندوه من کار میکرد فهمیدم که چقدر عصبانی هستم و بعد سعی کردم که علتش رو پیدا بکنم به کمک روان درمانگر بعد صحبت میکنه و داستانش رو اینطوری مطرح میکنه که هلن همسر دومش زن اولش شخصی به نام جانت بوده و هنوز هم جانت در همون شهری که چارز زندگی میکنه ازدواج کرده و زندگی جدیدی رو شروع کرده اما چارز داستانشو رو اینطوری میگه که ازدواج اونها به 25 سال قبل برمیگرده زمانی که او در حالی که همسر داشته و بچه داشته با هلن نشنا میشه که به عنوان مهندس شهرداری اون موقع کار میکرده هلن هم تو زمان زمان منشی یکی از بخشهای جایی بوده که چارز کار میکرد. بعد میگه که اون روزها گاهی اون رو میدیدم هفته یکی دو بار هم با هم قضا در رستوران میخوردیم زن بسیار زیبایی بود که لباسهای شیک میپوشید کمی هم خجالتی بود اما رفتار دوستانه ای داشت اونطوری که نگاه میکرد چارلز میگه که میتونستم حدس بزنم که از من خوشش اومده بعد میگه که میدونستم که قبلا ازدواج کرده دو فرزند داره و به شکلی میگه دلم براش میسوخت که مجبور بود به تنهایی دو کودکش رو بزرگ بکنه به هر صورت یکی از روزها به اون یک قهوه تارف میکنه و یک مدت کوتاهی اونا با هم صحبت میکنن و چارز بهش میگه که ازدواج کرده همسر داره بچه داره بعد از مشکلات زندگی زناشویش صحبت میکنه و بعد میگه نمیدونم چطور به این نجه رسید هلن که من مرد جالب و بدون به صلاح هستم و درست نیست که از زندگیم رنج ببرم چون بعضی وقتا پیش میاد که آدم ها وقت، یعنی افراد وقتی که در زندگیشون مشکلاتی دارن و از مشکلاتشون حلوی یک جنس مخالف صحبت میکنن باعث میشه که اون شخص فکر کنه که میتونه اینها رو تشویق بکنه به جدایی و یا به اینها دل ببنده و هر حال اونها رو به مسیر دیگه ای بکشنه چارلز هم دوچار همین مسئله میشه میگه وقتی از رستوران اومدم بیرون یک احساس غروری داشتم برای اینکه توی زندگی مداومی بودم با همسرم و بچه ها و یک زن جدیدی حالا به من توجه کرده بود و میگه اصلا احساس میکردم که چقدر سرگردنم و بالاتر گرفتم قدم بلندتر، سمتر بلندتر شده چون حالا یک زنی از من خوشش اومده با وجودی که در زندگی مشترک انوز بوده بعد میگه دلم میخواست بازم هلن رو ببینم و شاید یکی از هم این بود که اون تنها زندگی میکرد اما به هر صورت احساس غروری به چارز دست داده بود که یک زنی زیبا خوش لباس خوش برخورد کارمند جایی که اون هم کار میکرده از اون خوشش اومده اما ابدا میگه قصد نداشتم با اون رابطه داشته باشم و میگه که واقعا تا به حال در زندگی زناشویی هرگز به همسرم خیانت نکرده بودم و در پایان دوره سربازیم که با جانت همسر اولش ازدواج کرده بود میگه که من خودمو خوشبخت داری مرد روی زمین میدونستم و احساس میکردم ما جز های خوشبخت هستیم اما به هر حال میگه زندگی بالا پایینای خودش رو داره ولی خب ما خیلی زندگی بدی هم نداشتیم و حاضر نبودم با داشتن همسرم هیچ وقت فکر داشتن رابطه ای رو بکنم اما وقتی که با هلن آشنا میشه هلن چارز رو دنبال میکنه و داستان به این صورت بوده که هلن هم قبلا دوباره بار ازدواج کرده بوده در هر دو مورد به اصطلاح زندگی بعدی داشته از هر کدوم از شوهرها ای داشته و اینطوری که هلن از زندگیش حرف میزنه شوهرهای قبلی به حقش ظلم کرده بودند و حالا اون تنهایی و بدون کمک داشت بچه بزرگ میکرد. بدترین کاری که به اسطلاح چارلز دیگه میتونستیم بکنیم این بود که ما به هم درگیر هم بشیم و به هر حال میگه که اون خیلی متاسف بود که فکر میکرد کاری از دستش ساخته نیست که کمک کنه به هلن چون هنوز تعهد داشت و میخواست تو زندگیش باشه میگه اون روزا به صرف این که دلم میخواست ولی هرگز یعنی میگه نه تنها من میگه در شرایط محیطی و فرهنگی به صورتی بود که به راحتی آدم فکر جدایی از همسرشو نمی در در حال فکر می کرد با مشکلاتش باید بسازه بعد میگه که وضع مالیشم اونقدرها خوب نبود که بتونه از همسرش جدا بشه و چیزهایی رو که داره از دست بده و بتونه دوباره زندگی تازه ای رو شروع بکنه و بتونه که هم از زن و همسرش نگهداری بکنه و هم یک زندگی جدیدی رو داشته باشه بنابراین میگه که درگیر هلن شده بود و خیلی هم ناراحت بود که باید تو اون زندگی خودش بمونه و حالا هلن هم در زندگی اون راه بیدا کرده بود. بعد میگه بچه هامو خیلی دوست داشتم و از اینکه با زن و بچه هام خوشحال بودم راضی بودم. اما وقتی که با هلن آشنا شدم همه چیز تغییر جهت داد به خاطر اینکه هلن هم یک زنی بود که تنها بود و میخواست منو داشته باشه هیچ کدوم نمیتونستیم از هم تاس بکشیم نه هلن و نه چارز هلن تنها بود و میگفت حتی به داشتن یک رابطه کمی با من راضی هستش بعد میگه که میدونستم که جدا شدن هلن از هلن اونو خیلی اذیت میکنه و میرنجونه و به همین دلیل احساس بدی پیدا کرده بودم هر دوی این زن‌ها حالا روی چارلز حساب می‌کردن و میگه من در اصل هر دو رو ناراحت می‌کردم و این وسط مونده بودم که با دست خودم یک زندگی بر خودم درست کرده بودم که به مشکل برخورده بودم از یه طرف زندگی خوب و رزت بخشی داشتم حالا خودم رو درگیر هلن کرده بودم نه دیگه از این مرد با هلن خوشحال بودم نه از اون ور با همسر خودم جانت به خاطر اینکه هلن از اینکه از من جدا بشه ناراحت بود و زن من هم از اینکه منو از دست بده اما میگه بالاخره جانت متوجه رابطه من با هلن شد و از من خواستش که یا با رابطم و با هلن قطع بکنم یا اینکه از من جدا میشه بعد میگه سعی کردم که با هلن قطع رابطه بکنم اما نشد چون هلن منوول نمیکرد کرد. سرانجام جانت تقاضای طلاق میکنه، از اون جدا میشه و چارس هم میره با هلن ازدواج میکنه. رسیدیم به یک توقفی در صحبت هامون، به یک بریک برخورد کردیم الان برمیگردیم دنباله صحبتمون رو ادامه میدیم.
1: س شاید این بار کمی بهتر را غرق در ها را جای باورامم ک گ یا بر
0: سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد اگه تازه رادیوتون رو باز کردین و صدای من رو از رادیو بامداد میشنوین من دکتر سعیده ملک افصلی هستم در گفتگوهای روانشناسی با شما و قسمت اول برنامه رو اگر گوش نکردین راجع به یک مردی صحبت کردیم که یک مرد بازنشسته سن 65 ساله ولی گذشتش رو به این شکل تعریف میکنه که با همسر و فرزندانش زندگی نسبتاً متعادلی داشتن و به هر حال خوشحال بود تو زندگی ولی به یک زنی به نام هلن برمیخوره که زندگی اون رو عوض میکنه و بعد هم ناچار میشه با جانت که همسرش بوده ازش جدا بشه و با هلن ازدواج کنه. اما گوش بدیم به بقیه داستان. تا قبل از اینکه ازدواج کنه با هلن میگه که رابطه ما خیلی خوب بود. اما از همون روز اول ازدواج بس فرق کرد. حالا هلن سرد شده بود. البته میگه وقتی که به سر کارش میرفت باز لباسهای شیک می می‌بشه. اما در منزل نسبت به سروازش بی توجه بود و میگه که البته ب... چارز میگه بر من مهم نبود اما مطلبی بود که اون رو متوجه شده بودم و روابط ما به سردی گرایید و دیگه اون زن علاقه مند گذشته ها نبود که منو ول نمیکرد و حتی گریه میکرد که اگه من ولش کنم چقدر زندگیش تغییر میکنه. میگه هنوز دو سال از ازدواج ما نگذشته بود که ما اتاق رو جدا کردیم رابطه اونها به سردی و بیروهی میگذشت تا اینکه او هم دچار یک بیماری شد و به مرور به هر حال زندگیش رو از دست داد و فوت کرد میگه هرگز به فکر جدایی از اون من نبودم برای اون به خاطر رسیدن به هلن بهای سنگینی داده بودم از زندگی خوب گذشتم جدا شده بودم و حالا چطور میتونستم که اون رو رها کنم ولی به هر حال اون فوت میکنه و چارز دوباره تنها میشه بعد چارز میگه وقتی به گذشته نگاه میکنم ببینم هلن احتمالا در طی اون سالهای آشنایی بیشتر از من رنج می‌برد برای اینکه در زندگی اومده بود با یه مردی که حالا اون مرد متأهل بود و تعهدی به همسر و فرزندانش داشت میگه من هرگز نمی‌دونستم که من بین او و جانت کدوم رو انتخاب کنم بعد میگه انقدر هلن گریه میکرد و حتی چند بار تهدید به خودکشی کرد و اون از شرایطی که داشت واقعا ناراضی بود و فکر میکرد اگه با من ازدواج بکنه خوشبخت میشه. بعد از ازدواج میگه خودم رو واقعا یک شکست خورده احساس کردم و از این ناراحت بودم که نتونستم جانت رو و هر حال خوشببخت کنم نگه دارم حالم که با هلن که فکر می کردم اون در زندگی با من خوشببخت میشه احساس می کردم که اون رو هم نتونستم خوشببخت بکنم بنابراین بسیار رنجور ناراحت و ناراضی بودم. بعد میگه که در جریانات روان درمانی چون اینکه از چیزهایی که پیش میاد در صحبت با روان شناز و دورانی که تحت روان درمانی شخص قرار میگیره، اطلاعات زیادی در مورد خودش پیدا میکنه با سوالاتی که روانشناس رواندرمان ازش از شخص میکنه اون رو برمیگردونه به اتفاقات زندگیش و گذشتش و پیدا میکنه که چه چیزهایی در زندگی اون اتفاق افتاده که باعث بعضی از تصمیم گیری ها میشه. و چارلز هم میگه در دوران روان درمانی من اطلاعات زیادی در مورد خودم پیدا کردم که همون سلف awareness که مرتبه ما راجع به صحبت میکنیم بعضی وقتها سوالاتی باعث میشه که برگرده آدم و شناخته بیشتری راجع به خودش و گذشتش پیدا بکنه. بعد میگه ما فکر میکنم به توجه کردن به مواردی در مورد هلن هم علاقمند شدم که نمیخواستم باهاش روبرو بشم وقتی که هلن با چارز ازدواج نکرده بود زن موثرتری بود زن شادتری بود همش میخواست کاری بکنه که جلب توجه چارز رو بکنه و به این ترتیب از دیده چارز اون عمل کرده بهتری داشت اما وقتی روابطش به حال طبیعی در میاد با هلن عشق بین اونها بعد از ازدواج از بین میره حالا ببینیم که توجه هلن به چارز به چه صورت اتفاق افتاده در شروع آشنایی هلن که زن جذابی بوده با محبتاش نظر چارز رو به خودش جلب میکنه و هلن سعی میکرده که توجه چارز رو به صورتی برانگیزه که بتونه موفق بشه اون رو به دست بیاره و با وجودی که چارلز داره همسر و فرزندانی بوده ولی چون هلن تمام تمرکزش برای به آوردن چارز بوده سعی میگرده روی چارز به هر نوعی شده کار کنه روش اثر بذاره و به هر حال چارز هم در بیخبری از این اتفاقات و شاید خود هلن هم نمیدونسته چرا داره این کارا رو میکنه در نتیجه بین اونها این رابطه به مرور ایجاد میشه اما اونچه که لازم راجبش توضیح بدیم تغییر ناگهانی رفتار هلنه چطور بود که اون بعد از ازدواج نسبت به مردی که انقدر سعی کرد به دست بیاره و صبر کرد تا اون زندگی قبلیشو به هم بزنه بیاد با اون حالا بی تفاوت و سرد شده چرا وقتی چارلز زندگی مشترک دیگه ای داشت هلن انقدر به اون توجه می کرد؟ اما وقتی با او ازدواج کرد نظرش نسبت به چارلز تغییر کرد. اینها سال خوبیه که ما بتونیم شناخت بیشتری پیدا بکنیم به برخی از اتفاقاتی که در زندگی افراد میافته حالا ببینیم که علت این داستان چی بود که هلن انقدر به چارلز توجه می کرد؟ علتش این بود که هلن خواستار چیزی بود که اون رو در اختیار نداشت. خیلی وقتا انسان ها برای به آوردن چیزی که دستیابی بهشون سخته خیلی بیشتر کوشش میکنن و اون رو میخوان. و این از نظر روانشناسی نکته بسیار جالبیه. یعنی وقتی که صد راهی هست تلاش و کوشش برای به آوردنش بیشتره. وقتی اون رو به دست میارین اونقدر باعث خوشحالی و لذت بردن از داشته هاشون بعضی ها نمیشن ما بسیار دیدیم که انسان ها مثلا یه خونه بسیار بزرگ و زیبا میخوان ماشین آنچنانی میخوان وقتی به دست میارن بعد متوجه میشن که اونقدر هم براشون جالب نیست و شاید اصلا براشون اون گرما و اون خواست زیادی رو که در به دنبالش بودن نداشته باشه در مورد ازدواج هم همینطوره شاید یک مرد یا یک زن انقدر دلشون بخوان با یکی ازدواج بکنن و این شخص رو برای همیشه داشته باشن ولی وقتی به دست میارن اون احساسی که در قبل داشتن برشون به اون شدت نیستش به هر حال برگردیم به وضعیت هلن و چارز هلن برای حفظ ارتباط خودش با چارز به یک فاصله احتیاج داشت و این فاصله رو زندگی زناشوی چارلز تمین کرد تنها تحت این شرایط بود که هلن میتونست به چارز محبت بکنه هلن به جان تنش عاطفی آتفی عشق به مردی که در اختیارش نبود نیاز داشت ما بارها در مورد هایی که در روزهای قبل در هفته های قبل براتون صحبت کردم رسیدیم که چرا؟ ازدواج هایی که به این شکل به هم میخوره رابطه هایی که به هم میخوره به چه دلیله و اینکه اینقدر افراد در زندگی های در موقع بچگی تنش و تعلّم داشتن با اون تنش و تعلّم خوب گرفتن نمیتونن یک زندگی مطلوب عاشقانه و سکوت و ساکن رو داشته باشن خیلی وقتا شوها این از افراد میگن که من برد میشم از یه زندگی که صاف و راحته به خاطر اینکه اونها در زندگی قبلیشون با تنش بزرگ شدن با تعلم بزرگ شدن زندگی خوب و عاشقانه و سالم برشون لذت بخش نیست باید حتما برن دنبال یک چلنج هایی که برشون زندگی رو جالب بکنه از برد بودن از, خ... از به صلاح بی اه... علم بودن از بالا پایین نداشتن رهایی پیدا بکنن و به همین دلیلم هستش که خیلی از ازدواج هایی که درش به اصطلاح میگی مریتال افیر یعنی روابط دیگه ای در کنار یک مرد یا یک زن طلب میکنه علتش بچگی مشکلی بوده که اونها توش بزرگ شدن عادت کردن که فرزن یا دروغ بگن یا پشت سر یک را بکنن یا یواشکی با یکی ارتباط داشته باشن که نخوند درمادرشون بدونه یا زندگی های پرچالشی داشتن حالا هم در زندگی هاشون به دنبال اون چالش هستن و وقتی اون چالش ها رو ندارن احساس برد بودن میکنن خسته میشن از یک زندگی متعادل عکسش هم برای کسانی هستش که در زندگی های متعادل بزرگ شدن. زندگی پرچالنج و بالا پایین برای اونا مطلوبیتی نداره. به همین دلیل ممکنه اون ازدواج به اون دلیل به جدایی ختم بشه و در مورد رابطه هایی که یک مرد یا یک زن به دنبال ارتباطات با افراد دیگه میگردن و یا یواشکی میخوان یه کارهای پشت سر همسرشون بکنن علتش هم همون تعلما تموم مشکلات زندگی گذشته شونه هلن هم در تمام مدتی که به چارلز علاقه نشون میداد در حقیقت در نقش یک زن شیفته که محبت بی تناسب دارن ظاهر شده بود در حقیقت او دردمندانه و با عشق و آه و تعلام خواهان مردی بود که به او تعلق نداشت. چون تعلق نداشت براش جالب بود. تا زمانی که هنوز به وسال چارز نرسیده بود در نظرش آرزوی رسیدنه به اونو داشت. محوه همه دنیای اون بود. اما وقتی که هلن و چارز ازدواج کردن عشق و علاقه هلن نسبت به چارز فروکش کرد. ما به یک بریک دیگه رسیدیم برمیگردیم دنباله صحبتمون رو ادامه میدیم.
1: گل <متصفيق> بکاری As It's not
0: ارز سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد اگه تازه رادیوتونو باز کردین و صدای منو از رادیو بامداد میشنویم من دکتر سعیده ملک افصلی هستم در گفتگوهای روانشناسی و خوشحالم که بار دیگه در برنامه رادیو بامداد با شما هستم برنامه من روزهای چهارشنبه از ساعت که بعد از ظهر هستش و پادکست های زیادی در رادیو بامداد درست شده از برنامه من که اوائل این پادکست ها با دکتر شهرام اردلان دوست و همکار عزیز من ضبط شده بود و میتونین اونها رو در های روانشناسی از رادیو بامداد از طریق آیتون یا حتی گوگل کنین اون برنامه رو پیدا بکنین و به کسا در زمانهای مناسبی که برای خودتون هست گوش کنین همینطور بعد از اینکه دکتر اردلان بعد از یک سال همکاری برنامه رو با من اه، خاتمه دادن من به ادامه برنامه دست زدم و اکنون شاید بیش از ده دوازه تا پادکست غیر از اون پادکست ها به تنهایی دارم که میتونین اونها هم سرش بکنین چند هفته گذشته صحبت های من از خانم رابن نوروود که یک روانشناس با سابقه و سرپرست بسیار از روانشناس های دیگر بودن هست کتابی ایشون نوشن به نام The Woman Who Loved Too Much این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و روانشناسی محبت بیتناسب هستش و ما تا کنون از داستان های مختلف این کتاب حرف زدیم و از اینکه چرا بعضی از اززواج ها به جدایی ختم میشه بعضی از رابطه ها دچار اشکال میشه و همیشه صحبت این رو کردیم که شناخته رو خودمون باعث میشه که به رابطه با دیگران هم بهتر بیندیشیم و ببینیم چرا ما میریم به طرف آدم هایی که برمون مشکلزا میشن و خودمون این انتخاب رو میکنیم و به طرف اونها کشیده میشیم اگر مشکلات برای یک فردی در زندگی گذشتش شاید مشکلات مالی بوده تمام ذهن شخص به دنبال اون میگرده اگر مشکل ارتباطات رابطه‌ای با پدر برای دخترها به خصوص و یا برای مردها با مادر نبوده همیشه این مشکلات باعث میشه که در آینده و در انتخابها دچار اشکال بشیم ما صحبت از این خیلی کردیم که دختران جوانی که در زندگیشون رابطه درستی با پدرشون نداشتن ممکنه کشیده بشن به طرف مردهایی که بسیار ماسنتر از خودشون هستن و نقش پدر رو دارن و اون هم یک نوع رابطه مریض و بیمار هستش و همینطور در مقابل مردهایی که مشکلات گذشته داشتن اونها هم ممکن در انتخابات بدون اینکه که توجه داشته باشن رابطه هاشون به چه صورت بوده در بچگی و چه جوری بزرگ شدن، انتخابهاشون هم بر اساس اون مشکلاتی که داشتن اشتباه و اشتباه و اشتباه و همینطور این اشتباه ادامه پیدا میکنه کنه بدون که متوجه باشن از کجا سرچشمه می گیره. بنابراین یکی از مهمترین چیزهایی که من هر بار تو صحبت هم کردم این مسئله سلف awareness آگاهی از خودمون آگاهی از افکارمون آز آگاهی از عواطفمون احساسمون برگردیم به گذشته ببینیم در گذشته ما به چه صورت زندگیمون بوده رابطه هامون با پدر مادرمون با خوار برادرمون نحوه زندگیمون مشکلاتمون چی بوده به خاطر اینکه اینها همه در انتخابمون در آینده من اثر میگذاره وقتی که به درستی متوجه باشیم که مشکل ما در کجاست که از این شاخ به اون شاخ میپریم خیلی زندگی آرومتر و خوشبختری رو تجربه میکنیم و به دنبال اون چالش هایی که باعث واقعا، تلاش بیشتر باعث مشکلات عاطفی بیشتر میشه دیگه نمیریم به دنبال یک زندگی معقول خوب میریم ما در صحبت همون راجع به داستان ها هر بار صحبت کردیم که چرا این آدم ها یک زندگی سالم و یک زندگی مرتب و بدون درد سر براشون بورینگ میشه به خاطر اینکه اینها در یک زندگی پر بزرگ شدن و این تلاتون برای اونا آشناتره به همین دلیل هم همیشه به دنبال اون چالش ها میگردن و خودشون هم متوجه نیستن چه رنگ سر سردر ما صحبت از چارز کردیم و این رابطهش با هلن. حالا ما گذشته چارز رو به اون صورت نمیدونیم ولی چارز با همسرش به خوبی داشته زندگی میکرده با دو بچه ولی بعد هلن تو زندگیش پیدا میشه زندگی چارز رو به هم میزنه و بعد خودش هم نسبت به چهار سرد میشه. بعدش هم که بیمار میشه و از بین میره و چارز میمونه با تاسف و تعالم که چرا اون زندگی رو به هم زده ولی خب همسر اون میره با یکی دیگه ازدواج میکنه و ظاهرا زندگی خوبی داشته ولی چارلز بعد دوچاره مشکلات روانی زیاد میشه فکر میکنه زندگی دو زن رو به هم زده هم زندگی همسر خودش و بچه‌هاش رو هم در اون زندگی که بعد ایجاد کرده با اون زنی که اومده وسط و باهاش ارتباط داشته اون رو هم باز دوچار آزار و اذیت کرده به خاطر اینکه نتونسته اون رو هم خوشبخت بکنه و همین دلیل چارلز به هر حال میاد به روان درمان مراجعه میکنه و ما اغلب شاهدیم کسانی که مدت‌های مدید برای وصال به کسی که اون رو دوست دارن تلاش میکنن و به موفقیت میرسن عشقشون فروکش میکنه مثل خیلی چیزهای دیگه تو زندگی وقتی به دست میارن برشون تازگیش از بین میره ما حالا میایم راجع به یه شخص 32 ساله که مددکار اجتماعی هستش به نام راسل یک مردی صحبت میکنیم که حالا ببینیم زندگی راسل به چه صورت هستش راسل میگه بچه هایی که سرکارم با اونها همیشه تحت تاثیر اسمم قرار میگرفتن که روی دست چپم خالکوبی کرده بودم این خالکوبی درباره زندگی گذشته راسل مسائل زیادی رو روشن میکرد اون رو زمانی بسیار رو دستش میاد تتو میکنه اسمش رو که 17 ساله بوده. علتش هم این بوده که قوین احساس میکرد روزی جسدش رو در جایی پیدا میکنن و کسی میخواد هویتش رو پیدا بکنه پس بهتره اسمش رو روی دستش بکنه. ببینیم زندگی راسل به چه صورتیه؟ میگه تا هفت سالگی با مادرم زندگی کردم. ولی بعد مادرم ازدواج مجدد کرد و من با همسر جدیدش نمی ساختم. خیلی ساده آبمون توی جوب نمی رفت. بعد چند بار فرار میکنه راسل. اون زمان بچه های فراری رو زندان می و اما به هر حال اوائل راهی زندانهای کودکان فراری و کودکان بزهکار میشده و کمی بعدها، از زندان های دیگه سر در میاره تا وقتی که به هر حال 25 ساله میشه و در باقی ندامتگاه و زندانی اون موقع تو کالیفرنیا نبود که اون رو تجربه نکرده باشه بعد لازم توضیح نیست که اون سالها راسل مدت اقامتش در زندان و ندامتگاه بیش از طول زمان آزادیش بود با این حال هنوز میتونست گاه گاهی دختری رو که دوستاش این وسطا ببینه. حالا ببینیم که شرایط این دختر چی بود و چه جوری اینا با هم آشنا شدن. این دختر شخصی بود به نام مانیکا. وقتی که مانیکا با راسل که 15 سال هم مانیکا بیشتر نداشت آشنا میشه، آشنا شدنشون به صورت تصادفی پیش میاد. میگه که مانیکا بهش پیشنهاد میکنه که کمی با هم راه بریم و همین کار رو هم میکنن از همون لحظه شروع راسل احساس میکنه که مانیکا دختر بسیار پرمحبتی هستش و میخواست جزئیات زندگی راسل رو بدونه راسل هم به طور مفصل با اون صحبت میکنه داستانهای زندگیشو میگه اطلاعات ریز و درشتی در مورد خودش با وجودی که فکر میکنه شاید با شنیدن این مانیکا بلش کنه ولی همه این چیزها رو که به اون میگه باز هم میبینه که مانیکا به اون علاق میمونه، از مادرش، از ناپدریش حرف میزنه و بعد میبینه که مانیکا اش دور چشاش حمله حلقه زده و وقتی که با هم خدافزی میکردن میگه من به واقع میدیدم که مانیکا با عشق، با تمام معنا به من توجه میکنه بعد قرار میذارن که روز بعد، با هم صحبت بکنم و اون به مانیکا زنگ بزنه اما شب رانندگی که میکنه به علت سرعت بیش از اندازه‌ای که داشته باز پلیس نگاش میداره و چون گذشته بعدی داشته هر بار گیر میافتاده دوباره پلیس فوری به گذشتش نگاه می کرده و دوباره به عنوان یک آدم خلافکار اون رو میبردن و به نداتگاه میرفته بعد میگه مطمئن بودم که رابطه ای که هنوز پا نگرفته دیگه به جایی نمیرسه با مانیکا چون دوباره حالا قرار داشته به این زنگ بزنه مانیکام خبر نششته که چه اتفاقی افتاده و این هم دیگه قرارش رو به هم به هم خورده میشه دیگه نمیتونه به اون زنگ بزنه و بعد میگه که تازه مشکلش هم این بوده که وقتی داشته با مانیکا صحبت میکرده بعد از تمام داستانهی که برای مانیکا تعریف میکنه به مانیکا قول میده که دیگه من اصلا نمیخوام خطا بکنم الان دیگه 25 سالمه از 17 سالگی اینقدر این بر اون زدم و کارهای خلاف کردم که الان دیگه میخوام یه راه مستقیم رو برم و با تو خوشحالم که اشنا شدم، اما قرارم میذاره بشه زنگ بزنه ولی باز گیر پلیس و رفتن به ندامتگاه میشه بعد میگه وقتی که منو بردن به ندامتگاه با خودم تصمیم گرفتم که از این فرصت استفاده کنم و یه نامه برای مانیکا بنویسم براش مینویسم که بازم من گرفتار شدم داستانو براش تعریف میکنه اما میگه این بار واقعا من تقصیری متوجم نبود پلیس‌ها چون من دوست ندارن منو به زندان انداختن مونیکا هم به سرعت جواب نامه اونو میده و بعد به مدت دو سال اینا همه روزه با هم نامه نگاری میکردن تمام مطالبی رو هم که به هم مینبشن در مورد این بود که چقدر همدیگر رو دوست دارن ابراز عشق و علاقه به هم میکردن و چقدر از اینکه نتونستن با هم باشن دلتنگن و توضیح میدن در مورد اینکه آیندهشون حالا وقتی به هم برسن چطور خواهد بود مادر مانیکا میگه اصلا با این رابطه موافق نبوده و روز آزادیش از زندان که در زندان استاکتون بوده وقتی میاد بیرون میره به سنوزه پلوی کرد دوستاش و با مانیکا تماسی نمیگیره اما در واقع یه مقداری نگرانم بوده که حالا تازه از زندان بیاد شاید مادر مانیکا که انقدر باهاش مخالف بوده با این مخالفت بکنه فکر میکنه که یکی دو روز بره پیش دوستش و یک وحشتی هم داشته از اینکه حالا با مانیکا رو بره بشه شاید مانیکا چون مادرش هم خیلی با این مخالف بوده در هر حال مانیکا رو از دیدن راسل منصرف بکنه برصورت خیلی در ترس و در ناراحتی بوده که حالا اگه مانیکا رو ببینه آیا مانیکا بازم دوستش داره یا نه و بعد یه چند روزی که میگذره به مانیکا بعد از چهار روز زنگ میزنه اما مانیکا با همون شدت علاقه جوابش رو میده میگه نگران بودم که این دفعه دست رد بسینم بزنه و من از خودش دور کنه ولی مادرش رو موقع سر کار بود و مانیکا خودش بود تنها بود و مادرش در کنارش نبود و مانیکا با خوشحالی از اون استقبال میکنه و بعد به رغم اون که اون چند روز با اون تماس نگرفته بوده باز هم با استقبال و خوشحالی و علاقه راسل صحبت میکنه. و بعد میگه که راسل میگه کاملا یادم میاد که با هم وقتی همدیگر دیدیم قدم میزدیم و خیلی اون قدم زدن دلپذیری بود و میگه من پولی هم نداشتم که از اون دعوت کنم جایی بریم یا ماشین هم نداشتم که اونو جایی ببرم اما با تمام این احوال مانیکا باز هم ابراز علاقه و محبت به چارز میکنه اما چرا؟ حالا برگردیم به اینکه مانیکا چرا انقدر به چارزی که انقدر سوابق بد داشته. انقدر کارهای خلاف میکرده. انقدر زندان رفته بوده. چرا انقدر به اون محبت کرد، چرا انقدر آشغان اون رو دوست داشته. در نظر مانیکا راسل هیچ گناهکاری نبوده. و اون رو همون جوری که بوده قبول کرده بوده. برای هر کاری که کرده یا نکرده بوده عذر و توجیهی براش قائل میشده. و... به هر حال مانیکا با راسل ازدواج میکنه و پدرش وقتی که اون بچه بوده خانوادهش رو ترک کرده بوده و مادرش از این موضوع بسیار ناراحت بوده و به هر حال از راسل هم اصلا خوشش نمی اومده و در واقع به همین دلیل هم بوده که مانیکا بلاخره با علیرغم خواسته مادرش که راسل رو ترک بکنه باز میره به طرف راسل و با اون ازدواج میکنه بعد اینها به خاطر مشکلات مالی که داشتن خیلی زندگی سختی رو میگذرونن و در تمام این مدت مادر مانیکا هم به مانیکا سختگیری میکرده و از راسل بعد میگفته و به هم, دلیل هم ازدواج اونا طولی نمیکشه که از هم میپاشه و تا زمان به هر حال شروع محاکمه راسل که مشکلات زیادی توی این ایجاد کرده بوده مسائل مالی به هر حال راسل میره توی هتل زندگی میکنه و مانیکا هم توی رستورانی کار میگیره و به هر حال باز هم میاد به جلسات دادگاه راسل و راسل هم بالاخره دوباره از زندان در میاره و مانیکام به منزل مادرش برمیگرده اما مرتبا با مانیکا نزا داشته و بکنفورت یعنی همطور مرتبا یا با هم خوب می شدن یا با هم دعوا میکردن و مانیکا هم حال به جای که به تحصیلش دا بده یک شخص سرگردانی میشه با این زندگی که با راسل درست میکنه. و حالا زندگی مانیکا هم به دلایلی که، مادرش از پدرش جدا شده بوده دوچار مشکلاتی بوده که اون هم با تلاطم‌هایی که تو زندگی مادرش و نبودن پدرش داشته به دنبال این بالا پایین ها و این زندگی پرچالش میگشته برمیخوره به یه شخصی به نام راسل عاشقش میشه ع رغم مادرش که با ازدواج اونا مخالف بوده با بودن اون با راسل مخالف بوده بالاخره میره دور از چشم مادرش با راسل زندگی می... ازدواج میکنه زندگی جدیدی رو شروع میکنه و بعد به هر صورت زندگی اونها نهایتاً به جدایی ختم میشه و خب باز هم برگردیم به این که چجوری این آدما جلب هم میشن راسل از یک ور جلب ما شده بوده چون به دنبال کسی بوده که اون رو بپذیره دوستش داشته باشه بهش علاقه نشون بده و اگر به یک زن معتدل و نرمالی که زندگی درستی رو درگذشته بود داشته بوده برمیخورده هرگز به دنبال یه شخصی که انقدر زندگیش دور از تلاتون و بالا پایین بوده نمیشوده و نمیرفته به طرف راسل مسلما یه آدمی که انقدر از این زندان به اون زندان از بچگی فرار می‌کرده از خونه و اون هم باز بررسی خودشو داره حالا چرا راسل در اثر دوست نداشتن ناپدریش انقدر دچار خشم و انقدر دوچار ناب سامانی بوده که فرار میکرده و اونو میگرفتن و هر بار به این دلیل یک کار خلاف دیگه ای می میکرده اون هم قابل بررسیه اما صحبت ما در مورد اینکه چرا راسل به جذابیت داشت بره مانیکا چیزی در زندگی راسل اون را آماده نکرده بود که با کسی زندگی متعهدانه و محبت آمیز داشته باشه. اون در بخش بزرگی از زندگیش، از بخش بزرگی از زندگیش فرار کرده یا به کارهای خطرناک تن داده بود. اینگونه اون میخواست به شکلی از یأس و نامدیش فاصله بگیره. به خطر میداد خودش رو تن به خطر می‌داد تا از احساس درد و عجز و درماندگی که نشأت گرفته بود از ترک شدن از سوی مادرش اجتناب کرده باشه وقتی مانیکا رو ملاقات میکنه تا تاثیر نگاه‌های ملایم پر مهر قرار میگیره و مانیکا نه تنها راسل رو به عنوان آدمی بد و نااهل رد نکرد بلکه با علاقه و از روی محبت و مهر عمیقی به مسائلش توجه کرد. مانیکا خیلی زود به راسل گفت که میخواد در خدمتش باشه و راسل این گفته رو خیلی زود تجربه کرد و گرفت. وقتی کار راسل به زندان افتاد، مانیکا با صبر و حوصله در انتظارش باقی موند. به نظر میرسه که مانیکا از عشق، ثبات داری و مداومت کافی بهره داره تا با هر اقدامی که راسل بکنه و هر اتفاقی که براش بیفته برخورد کنه گرچه به نظر می رسید که مانیکا میتونست راسل و رفتار او رو تحمل کنه در واقع عکس این مطلب صادق بود اونچه هیچ کدوم از این دو جوان متوجه اون نشدن این بود که مانیکا تا زمانی میتونست در خدمت راسل باشه که راسل در خدمت اون نباشه تا زمانی که راسل از مانیکا جدا بود، مانیکا براش همسری دلخواه بود. زن دلخواه یک زندانی، مانیکا به سختی تلاش کرد و انتظار کشید که راسل تغییر کنه تا بتونن با هم زندگی شادمانه ای داشته باشن. همسران زندان از گونه, همسران زندان گونه ای مثل مانیکا، یعنی در زندان خودشون هستن، احتمالاً بوارسترین نوع زنان شیفته به شمار میان، بر اینکه مانیکا هم به نوعی در زندان خودش گرفتار بود. اونها از اون جهت که نمیتونن با یک مرد برخورد صمیمی داشته باشند زندگی رو در رویا رو انتخاب میکنن. به همین دلیل بود که مانیکا نامه‌های عاشقانه از دور برای راسل میفرستاد. دل به این میبندن که اگه کسی رو که دوست دارن در زندگیشون حضور پیدا کنه به خوشبختی میرسن. اما متاسفانه این اشخاص تنها با خیال و رویا میتونن صمیمی بشن. نکته مهم اینه که به نظر میرسه راسل نمیتونه کسی رو عمیقا دوست داشته باشه. و حالون که مانیکا با مهربانی و شکیبایی فراوانش به خوبی از احده انجام این کار برمیاد. اما به هر صورت هر دوی اونها در کار دوست داشتن صمیمانه با دشواری روبرو بودن. به همین دلیل وقتی نمیتونستن با هم باشن شریک زندگی همدیگه بودن و وقتی شرایط برای در کنار هم بودن فراهم میشد اونها از همدیگه جدا میشدن. شاید براتون جالب باشه که بدونین راسل تا به امروز با کسی ازدواج نکرده، او همچنان با صمیمیت و یگانگی مشکل داره به خاطر گذشتش. داستان‌های زیادی باز در آینده براتون دارم از مردان دیگری که زندگیشون رو با خانم رابن نروود سحیم شدن و در مورد زندگیشون اومدن و برای روان درمانی بهشون مراجعه کردن و خانم رابن نروود هم چون خودشون دوچاره مشکلاتی مشابه بودن خیلی بهتر میتونستن این بیماران رو باشون صحبت بکنن و اونا رو برگردونن به اینکه درگذشتهشون چه اتفاقای افتاده که اینگونه دوچاره کشش به شخصی شدن که مشکل داشت. برصد افراد اینجوری همدیگر رو جذب میکنن. البته باید ناگفته نمونه که زندگی های امروز با اطلاعات زیادی که پخش هستش و سایت های مختلفی که افراد میتونن برن میتونن سرچ کنن مشکلاتی رو که دارن حتی راجبش بیشتر بدونن و چیزهایی برشون مطرح بشه که بتونن بهتر خودشون رو پیدا بکنن یا جبانهایی که قبل از اینکه ازدواج بکنن به ربان درمانگر مراجعه میکنن و چون واقعا میخوان زندگیشون رو بسازن و زندگی بهتری داشته باشن واقعا خودشون رو و فکرشون رو باز نگه میدارن که بتونن چیزهایی رو که کمکشون میکنه بشنون روش فکر کنن و با به تعهد عمیقتر و درک عمیقتر از خودشون و از شخصی که باش هستن پیدا بکنن که بتونن زندگی بهتری رو و شرایط مطلوبتری رو برشون به وجود بیارن. به خاطر اینکه وقتی که ما در رابطه با شخصی، وارد یک زندگی مشترک میشیم، تنها خودمون نیستیم. ما خانواده ها رو در حقیقت سهیم میکنیم در این ارتباط و بعد فامیل ها رو مخصوصا در زندگی فرهنگی فرهنگ هایی که زندگی شخصی نیست. ما در زندگی کشورهای غربی و تمدن غرب میبینیم که زندگی بیشتر فردیه یعنی هر کس تنها فکر خودشو میکنه با به همین دلیل هم کاری که پیدا میکنن از میرن از خانواده دور میشن و شاید هر از گاهی بیان به خانوادهشون سر بزنن یا باشون در ارتباط باشن زندگی خودشون را خودشون رو جدا از فامیل و خانواده می سازن. اما در فرهنگ هایی که وابستگی های بیشتری هستش از نظر فرهنگی از نظر اجتماعی همیشه خانواده ها و اقوام در زندگی افراد به هر حال به نوعی نقش دارن و در فرهنگ هایی که اینگونه خانواده و اقوام نقش دارن بسیار های اهمیت هستش که دقت خیلی بیشتری در این ارتباطات بشه به خاطر اینکه شما وقتی که یک تصمیمی میگیرین در رابطه با حالا چه همسر، چه زن باشه، چه مرد در این رابطه خانواده ها دوچاره به هر حال مشکل میشن وقتی که زن و مرد با هم ارتباط نامتعادلی دارن حالا فکر کنین که وقتی بچه هم در درمیان هستش این مشکلات بزرگتر میشه و این بچه ها در شرایط سختری هستن بنابراین صرف این که ازدواج بشه بین یک زن و مرد یا نه تنها این نیست این یک به هر حال خواستیه که هر شخصی ممکنه در زندگی داشته باشه که همسری انتخاب بکنه زندگی مشترکی داشته باشه و بچه هایی داشته باشه که به جامعه تحویل بده و خودشو در اون نقش مادر یا یک مرد خودشو در نقش پدر میبینه بسیار زیبا و بسیار طبیعی هستش که هر فردی به سنی که میرسه که فکر میکنه میتونه الان وارد زندگی بشه این چیز این رویا و این خاص رو داشته باشه ولی چقدر خوبه که این رویا و خاصی رو که هر فردی داره با علم بش و شناخت به خودش بیشتر بره جلو و با یکی آشنا بشه و وقتی آشنا شد متوجه باشه که آیا این آشنایی و این شخصی که تو زندگی این اومده باش میتونه آینده دلپذیری داشته باشه یا نه. این روی سخن من با خانواده هستش که فرزندانشون، در حقیقت بزرگ شدن و میخوان برای خودشون یه همسری انتخاب بکنن چقدر خوبه که چون من میدونم خیلی وقتا ما پدر مادر اگه صحبتی بکنم ها ممکنه ظاهرا توجه نکنن ولی بالاخره میشنون اینکه تشویقشون بکنیم که دقت بیشتری داشته باشن در انتخابشون تشویقشون بکنیم این روزا که صحبت کردن با یک روان درمان بسیار یک چیز معمولی شده حتی در فرهنگ های مختلفی که قبلا نبوده الان من خیلی از جبون ها رو میبینم که صحبت از این میکنن که یا با روان کاف، روان درمان، روان شناس، مشاور صحبت میکنن در انتخاب همسرشون تعریف میکنن که چه اختلاف های الان با هم دارن و چقدر خوبه برای اینکه اختلاف داشتن چیز بدی نیست. ما هممون در فرهنگ های مختلف خانوادگی بزرگ میشیم. اگر ما بتونیم شناخت رو خودمون داشته باشیم و شناخت روی اون شخص دیگه داشته باشیم و ببینیم میتونیم با هم یه جوری کنار بیایم بسیار میتونه یه زندگی خوبی رو داشته باشیم. اگر کمک کنیم با هم به شناخت هم و برطرف کردن اون اختلاف هایی که داریم خیلی ساده است وقتی یکی پاشو زمین بذاره بگه من این هستم و همینو رو میخوام اما اگر خودمون رو بازتر ببینیم در رابطه ها و اینکه چطور میتونیم اختلاف هایی رو که با کسی دیگه داریم بشناسیم در موردش صحبت بکنیم حتی اگر ازدواج نکردیم و میخوایم شروع زندگی بکنیم با یک کسی که متخصص صحبت بکنیم و بگیم این اختلافمون به این صورته با هم برین صحبت کنین اگر علاق من هستین و اختلاف بسیار زیاد نیست میتونین با هم صحبت بکنین میتونین راجبش با افرادی که شناخت بیشتری تجربه بیشتری دارن صحبت بکنین و این اختلاف های کوچیک رو برطرف بکنین که بتونین رابطه بهتری داشته باشین چه به ازدواج ختم بشه و چه نشه. در صورت به پایان برنامه رسیدیم امیدوارم که هفته خوشی در انتظارتون باشه خیلی خوشحال هستم که این موقعیت هست که گاه وقات راجبه مسائلی که میدونم در زندگی همه اتفاق میفته اختلافایی که در رابطه ها به وجود میاد باهاتون صحبت بکنم و اینکه شناخت خودمون چقدر کمک میکنه به حل اختلافات و حل مشکلات خیلی وقتها شناختمون باعث میشه که صبر بیشتری داشته باشیم و میشه که قبول مسئولیت بکنیم که خودمون هم اشتباه می کنیم و اینکه ذهنمون رو باز بذاریم برای یادگیری ذهنمون رو باز بذاریم برای اینکه قبول مسئولیت بکنیم که خودمون رو هم همیشه باید بهتر بکنیم خودمون رو هم اگه مشکلی داریم اصلاح بکنیم و به هر حال پایان برنامه است و بار دیگه هفته خوشی رو براتون آرزو می کنم
1: تانی. لحظه های زندگی چون موج دریاست گرچه سرد و سخت زیباش موج این دریا گرد کا سر گذاشتم سرنوشت سرگذاشته. چه حافظ پای کوبان و غزر خان لشکر غم را به سوزان نمانده این زمانه هر بزن تا بی سر سرمشت را باید از سرمشت دین با کمی بهتر نبرد او را غرق در بواب از کربت سر